0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Открытые вопросы», и, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем международное событие у микрофона Романа Шмелев. Сегодня поговорим о выборах в Эстонии, там выбирают президента, причем выбирают из буквально одного кандидата, Аллар Карис там является кандидатом, но об этой теме поговорим ближе к середине, второй части программы. А начнем с обсуждения ситуации в Афганистане. Как мы уже не раз заявляли, понятно, что там ситуация будет развиваться. На прошлой неделе в аэропорту Кабула прогремело несколько взрывов. Фактически это был теракт, который унес жизни более сотни афганских жителей и 13 американских военнослужащих, что для опять же, армии США довольно серьезные потери. Ответственность за теракты взяли на себя джихадисты из группировки исламское государство Харасан, которая формально находится в противостоянии с талибами. Но, тем не менее... Кажется, эта картинка а, очень выгодна а, нынешним властям Афганистана. А, в субботу в результате проведенного американскими военными удара из беспилотников провинции Нангархар были убиты два лидера группы, которые, по словам Пентагона, занимались как раз планированием террористических операций. Американские военные предупредили о новой угрозе безопасности в аэропорту Кабула. Издание «Политику» называет эти дни самыми черными днями в нынешнем правления президентства Джо Байдена, президента США. Вместе с нами на прямой связи Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии, Академии наук. Добрый э, день, слышите ли вы нашу студию, Виктория? Виктория? <клёх> да, да, Виктория, добрый день, слышите ли вы нас?
1: Да, добавить. Да, замечательно.
0: Mm -hmm. Да, вот мы теперь тоже ваш, вас прекрасно слышим. Э, скажите, пожалуйста, действительно ли вы согласны с такой оценкой, которую издают, дают не только издание ⁇ Политику ⁇ но и многие другие э, СМИ? Что? В общем, э, сейчас самые тяжелые дни президентства э, Америки, президентства Байдена мы наблюдаем.
1: Ну да, на самом деле... Я думаю, что это первый кризис в президентство Байдена. Причем кризис, по всей видимости, не сильно ожидаемый администрацией. Как, как любой внешний кризис, он всегда неожиданный, потому что, с одной стороны, да, конечно, это было решение Байдена и выводить войска, и, в общем, в принципе, к были готовы к тому, что будет что-то происходить в ответ. Но к тому, что вот это будет происходить настолько, вывод войск будет такой хаотичный, и тем более еще акты и все вот это, вот, и, 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 и это вечная картинка а, аэропорта наводненного всеми, кто пытается убежать из, а, от Талибана, это, конечно, очень так, с серьезно давит на восприятие общественное. Но при этом я бы не стала здесь особо особо драматизировать, потому что думаю, что было бы хуже, если бы кризис произошел какой-то внутриполитический. А внешней политикой, ну, да, это неприятно, но гораздо быстрее забывается э, в американской общественности, американскими гражданами, чем что-то, что происходит внутри страны. Но, безусловно, кризис есть, да.
0: Да, то есть это настолько сильно ударит по имиджу Байдена до тех пор, пока эта тема будет обсуждаться, не сходиться передавиться американских медиа. Я правильно вас Вы понял, знаете,
1: да, да безуслов... безусловно, основную роль, конечно, играют СМИ и та картинка, которая транслируется американцам. Но при этом я бы не сказала, что это прям вот как-то... Драматично и долгосрочно ударят по имиджу Байдена. Ну, понятно, что мы можем только предполагать, но мне кажется, что все-таки эффект будет скорее краткосрочный для Байдена. Да, сейчас мы видим падение цифр, но в целом американцы изначально были с войск. Больше 70% американцев считают, что вообще вся эта война в мире не была ошибкой. Больше 70% считают, что войска нужно было выводить и что Байден так делает. Да, эффект того, как это происходит, э, сильный. Да, большинство американцев считают, что войск происходит как-то не так, как надо. То есть его как бы вот ну не нравится. Понятно. Плюс еще теракт, конечно. И плюс то, что это активно используется сейчас республиканцами в информационном поле обвинения Байдена это, конечно, оказывает. А думаю, что все-таки эффект будет более, более краткосрочный.
0: То есть спор идет не про ценности, а скорее про механизм того, как это решение внедряется в жизнь, да?
1: безусловно. Здесь да? вопрос не, не про то, что, а как. Угу. Вот как не нравится. Не нравится, что как-то вот слишком, слишком быстро, не нравится, что Талибан слишком быстро стал захватывать власть, конечно, не нравится тракт. И здесь, ну, вот опять, как я говорила, республиканцы сразу пытаются в этом сыграть и запугивают, что это будет, надо сопереждать следующего 11 сентября. То вот эта вот игра на этом, на новом терроризме, на новых терактах, она, конечно, оказывает влияние на американцев.
0: Как пишет эксперт центра Карнеги, Арон Давид Миллер, следующий как раз тоже американскую политику, пишет о том, что президентство Байдена теперь всегда будет ассоциироваться с кадрами, на которых афганцы цепляются за колеса взлетающего самолета и падают вниз. То есть, правильно ли я понимаю, что, на ваш взгляд, в общем-то, это, это Урон имиджевый, он, ну, в общем-то, среднесрочный, и глобальных последствий для сдвига во внутренней и внешней политике Америки не несет.
1: Ну, я бы не делала, да, таких вот прям, прям этих катастрофических выводов, потому что ну, мы находимся в определенной конкретной точке, когда произошел теракт. В этой конкретной точке картинки страшные, и, конечно, оценка страшная, и в, в оценка Байдена падает. Но как бы, по мере ухода из этой точки, да, то, как Афганистан будет все, все больше удаляться от, с горизонта обычного американца, у них там полно своих проблем, у них там в Луизиане ураган очередной, да, Пандемии опять цифры растут. То есть вот это вот все больше захватывает внимание, поэтому я думаю, что это все-таки все эффект будет краткосрочный на восприятие. Понятно, что это будет использоваться а, республиканцами активно, с учетом того, что в следующем году штаты входят в очередной а, электоральный цикл, будут выборы в Конгресс, и эта карта будет республиканцами. Но здесь я думаю, что демократам всегда можно будет отыграться, исходя из того, что это война, которую вели не только демократы. И, в общем, война, которую нужно было давно закончить, ну вот, Байден ее закончил, а как там это происходит, к сожалению, эта война здесь нельзя предсказать. Да, вы
0: упомянули происходит. давление со стороны Поэтому республиканцев, а в чем оно заключается, на что, в, в чем, как говорится, пойнт, да? В, в чем тезис, который республиканцы предъявляют тезис,
1: тезис в том, что Тезис в том, что Байден проявил слабость, и вместе с ним Америка выглядит слабой. И Байден, вот то действие Байдена, то, как выводят войска, то, что не оставили там, как предлагалось, часть-часть войск, приводит к тому, что безопасность страны оказывается нас под угрозой. Америка возвращается в эпоху до 11 сентября, и вот теперь нужно ждать новые теракты. Я думаю, что вот этот вот безопасности он будет активно республиканцами использовать. Ну, в общем-то, это у них обычная игра, да, для республиканцев. Тема безопасности страны, она достаточно такая центральное, да, это фокус, и они активно это используют. А здесь вот, ну, теперь Афганистан дал возможность это еще больше использовать дальше.
0: Несколько сменим фокус. А что сейчас вообще заботится, заботит, двигает американскую внутреннюю политику? Где точки э, столкновения? Вот вы упомянули действительно э, сейчас э, ураган, да, который э, захватил несколько штатов. Вот что сейчас является точкой напряжения в Америке? американской политики на данный момент?
1: Знаете, я думаю, что основное напряжение по-прежнему это ковид, это борьба с пандемией и это растущие опять цены, цифры по, по числу заболевших и числу умерших. Соединенные Штаты по-прежнему остаются страной бьющей рекорды относительно всех остальных. Стран. И это, конечно, больше всего пугает американцев, и это их основная забота, соответственно, и основная тема для обсуждений и между партиями тоже. Второе, Судя по, обще... по... по вопросам общественного мира, большинство американцев по-прежнему не уверены в том, как будет развиваться их экономическое будущее и... и в том, что в стране все хорошо экономически то есть вот это вот чувство неуверенности, экономической неуверенности, оно сохраняется на протяжении вот всех, всех этих двух лет уже почти пандемии. И это, конечно, ключевая тема для партии на следующий год. Это там, инфляция и рабочие места. Ну, классика. Минус инфляции. Инфляция никогда, в общем, не была темой. Сейчас какая-то новая такое Вводная, думаю, наверное, все-таки краткосрочная, по крайней мере, если верить прогнозам экономическим. Но рабочие места по-прежнему остаются основной темой борьбы. Я думаю, что это то, на чем будет сфокусировано в ближайшее время взаимодействие или там конфликт межпартийный и между, между Конгрессом и Байденом. Дальше Байден по-прежнему в планах у него, его социальная повестка и сейчас вот инфраструктурный проект ему удалось провести. Теперь там сл следующие на очереди а, темы а, расового социального равенства, то есть вот эти вот все ну понятно, вечные появляются. вопросы,
0: да, такие, да, инфляция, вечные рабочие вопросы, места, да.
1: Они, в общем, да, социальная в общем, сталка, экономическая тема остается, остается фокусом. И...
0: Да, и борьба с ковидом тоже да, определяет внутреннее э, mm -hmm. политическое состояние. А э, Байден пришел как президент, который э, заявил, что он попытается сплотить нацию. Удается ему на данный момент э, достичь эту задачу или нет? И в чем может выражаться этот некоторый промежуточный успех? Uh,
1: ну, смотрите, если если смотреть на опросы общественного мнения, то Байден такой же... Президент только части Америки Как был Трамп Его поддерживает всего ну, 12-15% процентов республиканцев Ну, у Трампа цифра была чуть-чуть меньше Но суть этого не меняется Большинство республиканцев не поддерживают президента И считают, что то, что происходит в стране Совсем не отвечает их представлению О том, что не должно происходить Поэтому тема раскола по-прежнему актуальна но при этом, например, Байдену удалось добиться какого-то консенсуса и провести э, инфраструктурный закон. Это, ну, я считаю, что это один из серьезных его успехов, который, в общем, может говорить о попытке возвращения э, в, политическую, в, политическую, в политическую... А лица.
0: пару слов а об этом в законе, говорить, в чем его суть?
1: Думать, да. Суть, суть его в том, что э, впервые за уже почти 50 лет э, в Вашингтоне удалось договориться о в, в выделении э, серьезных средств на восстановление э, мостов, дорог, э, вложение в будущие туры, типа электро, э, э, электродвигателей, электроавтомобилей. То, что давно нужно было уже реформировать, потому что по, там, по разным показателям а, в степени взноса дорожного покрытия и мостов, например, в США, уже при, превзошел, превзошел лимит, который выделяется при, ну как бы изнач, изначально был намечен. И это давно ожидаемый законопроект. И, в общем, конечно, серьезный шаг для, для Байдена это то, чем он мог бы может, может отчитаться.
0: Еще один вопрос, касающийся скорее в внешней политики, но вот по поводу ковидных ограничений, которые действуют на перемещение. Сравнительно легко из США попасть в Европейский Союз, а вот из Европейского Союза в США вот фактически только через третьи страны. А, обсуждается ли этот вопрос? Я понимаю, что это, наверное, вряд ли да, на передавицах газеты, но, тем не менее, этот вопрос как-то касается, трогается, обсуждается в, в американской политике снятие различных ограничений на перемещение между странами, в частности, между Я,
1: я не вижу, чтобы, чтобы эта тема педалировалась. И, ну, есть недовольство среди сильных американцев, но американцы, на самом деле, сейчас настолько озабочены э волной, настолько как бы испуганы ей да, что сейчас вот тема, что в Америку нельзя ехать из Европы, она ну, не, менее, не менее востребована, наименее популярна или на, на меньшей, в меньшей степени обращает внимание. И я думаю, если видите из опыта того, как вообще Соединенные Штаты обезопашивают себя, я думаю, что они и скоро откроются. То есть это тема, само собой, разумеющейся для американского, для американской регулирующих органов, что Соединенные Штаты будут закрыты до тех пор, пока пандемия не будет контролироваться. И вне зависимости от того, что это не нравится европейцам, что они, что они пытаются это каким-то образом обсуждать, потому что вот американцы могут в Европу, а наоборот нельзя. Нет, для американцев тема собственной безопасности будет приоритетна. При тех цифрах, которые у них сохраняются в стране, я думаю, что ожидать, что это изменится, не стоит.
0: На, в общем, в прошлом году, в позапрошлом году постоянным поставщиком новостей, ньюсмейкером был Дональд Трамп. Ну, как, после того, как он в общем, лишился э, социальных платформ, я имею в виду Фейсбука, Твиттера, то как-то э, несколько меньше он стал присутствовать в э, новостном пространстве. А как... Что Трамп? Такой вот общий вопрос. Как он реагирует на происходящее в американской внешней внутренней политике? Продолжает ли он сохранять в общем, свою значимость для политики этой страны?
1: Ну, он сейчас был как раз один, один из критиков того, что происходит в Афганистане. Там, в общем достаточно четко обозначил позицию, критиковал Трампа, в смысле Байдена и демократа в целом и его поддержали Ромни, еще там несколько республиканцев, таких тоже активных, высказывающих по поводу Афганистана. Но у Трампа остается какая-то своя аудитория того, того электората, который, который его активно поддерживал, который, в принципе, готовы его и сейчас слушать. Но в целом, я думаю, что его влияние, конечно, вот, сильно поуменьшилось, по масштабу этого влияния, и он гораздо менее звучит на американском информационном поле американском.
0: Спасибо вам большое да, за комментарий. Вместе с нами на связи была Виктория Журавлева, американист, руководитель Центра Североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Вместе с нами также на прямой линии политолог орс Скудро. Здравствуйте. Добрый день. И журналист канала ТВ-24 Ансис Богустов. Добрый день. Слышите ли вы с той нашей Добрый студии?
2: день, Роман. Добрый день.
0: Слушайте. Да. Господин Скудра, А вот вам хотел бы задать вопрос по поводу того, как вы бы проанализировали, ответили на вопрос, какое, какие последствия для Байдена несет происходящее сейчас в Афганистане.
3: Ну, сначала я бы хотел, если вы позволите, Коротко дополнить Конечно, предыдущую пожалуйста. ораторшу. Значит, основным, основной опасностью для американцев вот в эти последние дни является исламская террористическая группировка ISIS k Если по-английски, значит, это так называемый Харасанский калифат который создавался членами талибана пакистанского, афганского талибана и, и исламского движения Узбекистана. Значит, специалисты считают по весьма точным, как они говорят, сведениям, что помощь в деньгах, в советах и в обучение эта группировка Харасанская получала на территории Ирака и Сирии. И, значит, эта помощь в размерах примерно 100 миллионов долларов США. Ну, так вот, специалисты считают, что, скорее всего, этот взрыв... Э, понесшей за собой очень многие жертвы у аэропорта, это дел рук как, как раз этой группировки. Э, и в этой связи надо сказать, что американцы у, уничтожили машину э, с, э, с э, смертниками, смертниками. Э, используя как... Э, сообщают сми какую-то какое-то новое секретное оружие в виде формы дрона и сегодня или прошлой ночью были пущены несколько ракет по аэропорту кабульскому американцы перехватили одну из этих ракет и уничтожили ну и речь идет естественно о небольшом диапазоне действий этих ракет, это маленькие тактические, скажем так, ракеты. Но то, что американцы имеют там системы перехвата, это тоже свидетельствует о том, что, как сообщают американские и британские СМИ, что надо ожидать сегодня-завтра, поскольку завтра последний день ухода из Кабульского аэропорта, надо ожидать новых попыток, нападок, провокаций, как раз э, со стороны этой группировки. И еще последний э, пункт. Э, сегодня проводится виртуальная встреча министров, э, в которой участвует госсекретарь э, гос США Энтони Блинкен, а также значит, министр, э, министры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Турции, Катара, а также и Европейский Союз и, и НАТО э, и будут обсуждать, э, значит, э, э, что будет происходить, э, какие будут совместные действия э, значит э, на несколько дней вперед, а может быть, на более длительный срок,
0: да, это, безусловно, может быть, приведет к каким-то э, да, конкретным. Действуем новостям со стороны международного сообщества. Ну а как вам кажется, да, влияние на внутреннюю политику а США на данный момент оказывает вот эта картинка происходящие новости, переходящей новости из Афганистана?
3: Ну, естественно, что, значит, я бы разделил эту реакцию, по крайней мере, на три части. Значит, первый это вопрос, ведет ли эти события и то, как их пытаются использовать республиканцы, к дальнейшей поларизации, раскола американского общества. Потому что, естественно, цель республиканцев – раскол. Ну, тогда, конечно, остается вопрос, на который и значит, ваша гостья не ответила. Значит, а, а в чем суть этого раскола? С какой целью? Поскольку Трамп в феврале прошлого года подписал соглашение с Талибаном, исключив участие афганского правительства и президента ГАНИ. Значит, я, откровенно говоря, не вижу смысла вот этой политики. Другое дело, что, значит, и что более действенно, и действует, естественно, может быть, мобилизующий на какую-то часть... Республиканского, республиканского электората и демобилизирующие на, на часть демократов, которые представляют, скажем так, ну, умеренную часть демократической партии. Значит, что то, что происходит сейчас в Афганистане в последние и, и, и последние две недели, что это свидетельство того, что Байд, Байден э, как его называл, э, Трамп, слыб и Джо, значит, Джо, что он, по сути дела, не способен как президент управлять американской внутренней и внешней политикой. Ну, то есть игра на... Возраст э, и, возможно, какие-то еще последующие ошибки э, президента Байдена. С этой точки зрения э, он, конечно, должен быть очень внимательным и осторожным э, в своих действиях, как внешнеполитических, так и внутриполитических.
0: Да, господин Богустовс, ваш взгляд на происходящее сейчас, как бы вы прокомментировали влияние и последствия для, в том числе, президентства Байдена внутренней и внешней политики? — Господин Богустов, с нами ли вы слышите? Да да да. Да, 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 да. Прошу вас, да.
2: — Не слышно или... — Да, господин
0: сейчас? Богустов, да, сейчас мы вас прекрасно okay. слышим, да. — Я
2: слышал, да-да-да, конечно. Я, знаете, я обратил внимание, что мы все-таки должны еще дождаться, ну, получается, утро следующего, в смысле, что сейчас будет тоже экстренное собрание Совета безопасности ООН, и там Франция подала новый проект, идеи, что на самом деле Кабульский аэропорт может стать таким, ну скажем, западным Берлином, что ли, если посмотреть на историю. И это тоже может повлиять на вообще ход действий. Ну В смысле, мы имеем несколько еще часов этой официального эвакуирования как бы начало сентября должно было бы, чтобы американцы ушли бы. Но на самом деле очень много тысячи еще людей, которые хотели бы покинуть страну, и, наверное, я как понимаю, это и есть единственный воздушный мост, который возможен. И вот сейчас подается такой, ну, как проект, который французы подготовили, но я уверен, что там вот именно упомянутый Катар, который имеет непосредственно, ну, нехорошие, наверное, но какие-то отношения с Талибаном, был бы посредником такого, ну, такой идеи, что, что вот этот воздушный мост продлился бы еще до какого-то другого термина, то есть да, да, ну что, возможно эвакуации. Ну, конечно, если сравнить с историей после военной, после второй мировой войны, Западный Берлин в одно промежуток истории на самом деле вообще существовал из-за такого моста, поскольку там через советские оккупационные зоны нельзя было никак, даже, на, ну вообще сообщения даже, ну не знаю, продукты, э -э, перелетными <свист> мостами, и это повлияло очень э, в то время на имидж американцев как спасителей вообще Европы. Э -э, ну, я думаю, такое, если повторилось бы, э -э, это и повлияло, и опять-таки, на рейтинг Байдена, который сейчас, наверное, очень пострадает, но, с другой стороны, ну, он еще может, я думаю, обернуться и героем. И я думаю, он и много чего будет делать, не только из-за вот технических возможностей эвакуировать э, и, и людей, и, конечно, свои э, э, ну, военные силы. Но на самом деле там и есть другой повод. Я как понимаю, настолько быстро все это захват э, всей страны с точки зрения Талибана происходил, и там очень ценные и много э, мили, ну, военной техники э, США находится, которую, ну, получается, может схватить и Талибан. То есть э, ну, это ужасающий сценарий, на самом деле, если Талибан имеет не только Калашниковы, но уже э, такого рода, Э, оснащение, которое до этого имело самая ну, лучше оснащенная армия в мире, как мы, наверное, так называем или подозреваем Америку, ну, то есть это не только со стороны хуманной, это на, со стороны милитарных вообще ценностей и, и идеи стратегической. Э, просто они должны э, все еще держать этот мост, чтобы эвакуировать всех своих, э, ну, даже и технику. То есть, это вот то есть со стороны американцев, составляющие...
0: по-вашему, да, еще мы увидим активные действия? Я думаю. Да? Обязательно. Они,
2: конечно, будут использовать, насколько можно, не только как бы свою силу, но и сотрудничество вот этих упомянутых всех стран, которые сейчас, ну, это уже формат не только, конечно, Совета, совета
0: Безопасности
2: э, Безопасности ООН, да. Это уже много других стран влекаются, и я думаю, это нормально в такой ситуации, в таком кризисе, какой сейчас. Это же очень много э, дает повода и другим, в том числе и упомянутому Айсису, но и другим, э, как как хорошо себя, можно сказать, в кавичках показали вот талибан. Я думаю, вторая сопоставляющая, что некоторые, которые, может быть, живут как детонаторы уже на Западе, там ведь вторая серия может повлечь с собой ну, террористические акты непосредственно там в Америке или в Европе. Ну, то есть это может...
0: Да, я, я понял в... вашу мысль. Да? А в... Рас Растет популярность... В данном Обязательно. данном исламизма, что может привести Конечно. к а, другим последствиям. Господин Скудра как вам кажется, стоит ли ждать активных действий со стороны США вот в ближайшее время в, в этом регионе?
3: То можно ждать каких-то других активных военных действий. Единственная возможность, поскольку значит, военная часть Кабульского аэропорта, которая единственная находилась все время под контролем американцев, обеспечивала улет всех значит, сотрудников посольства, а вот сегодня-завтра улетают военные – значит, военного присутствия американцев там не останется это совершенно ясно что касается совета безопасности оон там сидит россия и китай mm. которые не позволят принять какую то резолюцию которая будет иметь своей целью военное присутствие ну, в этом случае тогда какие то силы оон для, для того, чтобы это произошло, э, Талибан и значит, неконтролируемые группировки, в первую очередь э, вот, Калифат Харасан, э, упомянутый, э, а также вторая группировка э, э, сеть хакканы э, которые действуют тоже с территории Пакистана во многом, э, если они есть, э, приступят э, к... Убийству сторонников э, бывшего правительства э, в массовом порядке, э, тогда, естественно, могут быть какие-то попытки э, Организации Объединенных Наций как-то стабилизировать ситуацию в стране. Но это только в, в таком случае. Э, что касается других направлений, то, естественно, Сейчас встает вопрос, когда же будет создано правительство Талибан, которого по-прежнему нет, будет ли оно действительно включающим, как обещали сами политические руководители Талибан, значит, и кто будет признавать международную, в международном плане, то есть, Какие государства станут признавать это правительство талибанское? И, естественно, поэтому это сегодняшнее совещание министров, о котором я упомянул, с тем, чтобы тут была единая линия НАТО, Евросоюза и не только и крупнейших стран. И с этой точки зрения, естественно, тоже встает вопрос, а какова же будет политика России и Китая. Видимо, этот вопрос тоже будет обсуждаться на Совете Безопасности.
0: В завершении нашей программы сегодня несколько слов об Эстонии. В данном случае да, сменим немножко фокус. Дело в том, что буквально через 15 минут в Рико Когу в очередном заседании должен состояться первый тур голосования по новому президенту Эстонии Республики. Дело в том, что мне кажется, Кариулайт, которая ныне занимает этот пост, ее полномочия заканчиваются 10 октября. Но любопытно, что фактически на голосовании лишь один кандидат Алар Карис, как пишет издание, Гардиан британская, если бы в Эстонии выборы проходили общем голосовании, то, вероятнее всего, на посту президента осталась бы нынешняя глава Эстонии Керти но... Так как, опять же, по словам издания, между ä, правительством, между, точнее, депутатами, законодателями и ä, непосредственно ä, президентом ä, сейчас потеряло расположение законодателей, то, ä, вероятнее всего, новым президентом именно станет... Ä, вот этот кандидат Аллар Карис. Можете ли вы как-то прокомментировать, да, что происходит сейчас в Эстонии? Следите ли вы за этими событиями? Господин Скудра, вы можете дать характеристику Ну,
3: я бы не спешил с заявлением о том, что вопрос о том, кто будет президент, уже решен. Конечно, у этого кандидата, который появился, ну, я не знаю, примерно месяц тому назад, Конечно, у него возможностей больше, но я склонен считать, что он не соберет необходимого большинства голосов, поскольку там не хватает. Да, просто 51 голоса. Там, если не ошибаюсь, 68 голосов. 68, да, совершенно
0: верно. Да, да, собрать... да.
3: Поэтому я считаю, что он не будет избран и будет второй тур, когда будет выбирать уже так называемая электоральная комиссия, в состав которой входят представители самоуправлений. И, значит, каково соотношение сил там, не ясно, но скорее всего тоже, скорее, в пользу э, вот этого кандидата. Ну, э, остается э, выжидать. Потому что, э, как можно понимать, э, этот э, кандидат, э, он э, более, скажем так... Э, Национальную линию как бы собирается проводить, в, в чем ее смысл и цели пока не совсем ясно, поскольку программы никакой, по-моему, он
0: не выдвигал. Господин Богустофс, как вы да, ответили на этот вопрос? Как И вы понимаете?
2: Я бы прокомментировал истории? с точки зрения, скажем, продвинутой латвийской политики. Ну, в смысле, мы обычно сравняем себя, как мы идем вторым или третьими после эстонских каких-то достижений. А в это время, опять-таки, мы можем увидеть, что все-таки я ну, лично считаю, что это хорошая вещь, что у нас в Латвии президента в последних выборах мы из выбирали в открытое голосование парламента. И вот сейчас получается опять-таки ситуация, которая была, когда и выбирали нынешнего президента Эстонии, что при закрытом голосовании, то есть каждый депутат может говорить одно, но проголосовать как хочет и получается там очень была политический скажем кризис даже на самом деле ведь нынешний президент она очень аполитическая кандидатура была достигнута в очень многих турах голосования может в, в кризисном ситуации и вот сейчас те изменения которые мы имеем в латвии что у нас открытое голосование все-таки дает такой ну скажем демократический контроль хотя ну, в глазах, скажем, избирателей, которые непосредственно не участвуют, поскольку и в Латвии, и в Эстонии избирает парламент. И это дает такой, ну, повод, по-моему, для всех этих интриг Будет, не будет, там какой-то опрос э, опубликован, что не каждый депутат э, коалиции сейчас готов проголосовать про вот э, видвинутый кандидат э, коалиции. То есть я бы тоже согласился с господином Скудроком, э, что, ну, что не пройдет в первый э, тур и будут, э, наверное, искать и других э, кандидатов, более подходящих, что ли, ситуации. Но с другой стороны... Нужно и увидеть то, что Кэшти Кайла, мне кажется, что она была президентом, который все-таки наговаривал и такие более, ну, наверное, еще не популярные <сас> идеи, более либеральные идеи для такого консервативного расклада ну, нынешней коалиции. Но в смысле, что... Она довольно популярна, но не в окружении политиков, но в окружении таких, скажем, продвинутых или, или скажем, граждан Эстонии, которые живут более в Сталине или, ну, таких не, не скажем... В региональных центрах, в, да? В, сельске, в региональных ошибаюсь. центрах. И, получается, она много чего, я думаю, говорила и договаривалась, и вот и показывается, опять-таки, с точки зрения э, латвийской политики. Иногда мы упрекаем господина Левица, что он э, не такой резкий, не такой, э, ну, что на самом деле, может, хочет э, э, во второй тур быть, опять-таки, выбранным. Ну, вот и есть э, другая составляющая той политики, то есть, э, когда тебя выбирает не народ, а политики, ну... Приходится это договариваться другой да, и быть
0: удобным для политиков, да?
2: Вот именно, и потому опять-таки в Эстонии, насколько я понимаю, возникают опять-таки вопросы, как и у нас, каждый раз, когда опять выборы президента, что мы должны изменять сам принцип, и, и президент должен выбираться как в Литве, как в Франции или в Америке, ну, в прямых выборах. Ну, не уверен, что на этот раз все это как-то поможет, но можно сказать, что политики сами для себя сделали вот этот маленький такой заваруху, что не могут так и единого кандидата найти всем подходящего из-за вот этого принципа, который на самом деле могут сами изменить. То есть, если бы выборы были открытыми, я думаю, это сняло очень много бы. Той политической интриги, которая, ну, наверное, там для каждого интересно, можно чего-то там подыгрывать, чего-то там, извините, продавать, ну, наверное, не в коррупционном, но в таком более сотрудничестве. Ну, понятно, устраивать плане. политический
0: торг, да. Именно, именно. Ансис Богустовс, журналист канала ТВ-24 вместе с нами в, на прямой связи, также политолог Оэрс Скутер. Благодарю вас, уважаемые... Спасибо э, э, большое. Э, да, уважаемые Спасибо. наши спикеры за э, участие в э, сегодняшней программе и э, за комментарии. Э, и вас, уважаемые радиослушатели, я тоже благодарю за то, что провели это время вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Для вас прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, Критепс Бриедис за режиссерским пультом, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь с нами. Буквально через 10 минут вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.